재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 TBS TV 전공주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다 KT 올레 TV 214번, SKBTV 272번, LG U+ TV 176번을 통해 시청할 수 있고 케이블 TV 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 구글 플레이 스토어, 앱 스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 파스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대 이젠. 눈으로도 보세요. 당시 작성된 민정수석실 문건 300여 건이 검찰 특수 일부로 넘겨져 뇌물죄 입증 증거로 사용될 수 있을지 검토되고 있는 가운데 박근혜 정부 정무수석실 문건 1361건이 추가로 발견됐습니다. 정무기획 비서관실 행정요원 책상 하단에서 발견된 1361건의 문건 중 254건은 2015년 3월 2일부터 2016년 11월 1일까지 대통령 비서실장 주재 수석 비서관 회의 결과를 정리한 기록으로 삼성 경영권 승계, 문화계 블랙리스트, 위안부 합의, 세월호, 국정 역사교과서 추진 등 논란이 되는 안건에 대한 지시사항이 담겨있다고 알려졌습니다. 청와대 관계자는 적법하지 않은 지시를 포함해 매우 적나라한 내용이 담겨있다고 밝혔습니다. 이들 문건이 작성된 것으로 보이는 시기는 이병기 이원종 전 비서실장이 재직하던 때로 조윤선 전 장관이 정무수석으로 일하던 기관과도 일부 겹칩니다. 청와대는 이번에 발견된 정무수석실 문건 역시 박영수 특별검사팀의 사본으로 제출할 계획. 과연 해당 문건들이 박근혜, 최순실, 이재용 관련 재판에 증거로 채택될 수 있을지 향후 국정농단 재판에 어떤 영향을 줄지 기대와 관심이 쏟아지고 있습니다. 네, 7월 18일 화요일 정봉주의 품격시대 두 번째 이슈 들어갑니다. 아, 이러려고 그렇게 열심히 파쇄를 했을까요? 박근혜 정부에서 작성한 문건이 또 무더기로 발견돼 충격을 주고 있습니다. 청와대는 구체적인 내용을 언급할 수는 없지만 삼성, 블랙리스트와 관련해 일부 적법하지 않은 지시사항까지 담겨있다고까지는 라 밝혔습니다. 향후 국정단 재판과 수사에 어떤 영향을 미칠지 관심이 모아지고 있습니다. 세 분과 함께 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 네, 고재일 시사인 기자 계속 자리해 주시고요. 네, 고맙습니다. 자, 조대진 변호사 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 증거 관련해서 오늘 좀 중요한 네, 얘기들을 좀 네. 복잡하거든요. 네, 설명을 좀해 주시고요. 최영일 평론가님 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 네. 변함없이 수염은 면도를 안 하시네요. 
네네. 아침에 실망했습니다. <웃음> 뉴스공장에 오늘 땜빵 패널로 나오셨는데 아~ 저녁에 땜빵 앵커를 하시는 걸 제가 보고 품격시대 앵커가 네. 뉴스공장 패널만 못한 것인가 고민을 했습니다. 지극히 부적절한 방송용 발언을 네. 하셨기 때문에 <웃음> 광고 나가고 난 다음에 어떻게 될지 저는 잘모르겠습니다 네. 이야기하는 동안에 혹시 잠깐 땜빵이 있나 한번 살펴보겠습니다. <웃음> <웃음> 머리에 땜빵은 <웃음> 없습니다. 예. 예. 시청자 여러분도 샵 5400으로 소중한 의견, 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금 바로 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 네. 아니, 이번에 문건 발견이 된 것은 또 무슨 뭐 책상 밑에 캐빈이 있어서 발견이 됐다면서요? 저는 이거는 그냥 신이 주셨다고 생각합니다. <웃음> <웃음> 아니, 뭐가, 아니, 뭐가 그렇게 자꾸 나와요? 아, 그리고 제가, 어, 이번, 문재인 정부의 청와대에 들어가신 분한테 이런 문건과 이전 정부의 어떤 자료 그런 것에 네. 대해서 말씀을 드렸는데 정말 어처구니가 없었는데 워낙 이 문건 파쇄에 연염이 없다 보니까 음. 그분이 가신 거는 이제 사진, 사진가로 사진을 찍으러 들어가신 분이에요. 네. 그러면 거기에 이제 스틸 카메라나 동영상 카메라나 이런 여러 가지 장비들이 있습니다. 그리고 또 사진을 가지고 여러 가지 또 편집할 수 있는 그런 장비들이나 이런 게 있는데 장비들은 있는데 장비 목록이나 네. 그런 게 아무것도 없는 거예요. <웃음> 그럼 누가 어떻게 관리를 한다고? 그렇죠. 그러면 뭐냐면 여기 있는 거 그냥 청와대에 있는 거 자기가 다 집에 가져가도 아무도 알 수가 없는 거예요. 네. 이를테면. 아. 왜냐하면 이 여기에 뭐뭐가 있어야 한다라는 음. 그런 리스트가 있어야지 아. 그렇지 않습니까? 그래서 가서 이 사진 찍기도 바쁜데 초기에 했던 일이 그런 이제 목록을 만드는 거죠. 재산 목록이니까. 근데 이런 기본적인 목록까지 파쇄를 할 정도로 음. 정말 글자가 쓰여진 모든 것들은 다 음. 없앴다고 봐야 될것 같은데. 근데도 그게 남아있어요. 그렇죠. 근데 지금 이제 뭐 유추하기로는 어, 대통령 선거가 갑자기 치러지면서 어, 빠져나가는 일정들이 워낙 앞뒤가 다르고 음. 그래서 자기가 맡은 거, 자기 예, 관리는 했지만 거기 안에 여러 구석구석을 다 못해서 이런 이제 자료들이 나왔나 보고 있는데 어쨌든 저는 이건 그냥 신이 주신 선물이라고 생각합니다. <웃음> 아니 가장 논리적인 <웃음> 네. 기자님께서 아니, 비논리적인 이제 이유를 그러니까요. 그런데 비논리적인 게 아니라 그때 청와대 근무했었던 분들도 좀 힘들 것 같아요. 왜 가장 하위직이나 이런 분들조차도 이렇게까지는 안할것 같은데 두 가지 가설이 있어요. 네. 전 하나가 우선 이 취임 초기부터 박근혜 정부가 조직적인 체계가 없었다. 어찌 보면 CEO인 대통령이 음. 이런 정말 작지 않은 조직, 국가 경영을 해본 경험이 없다 보니까 그러니까 한참 보수층에서 아, 박근혜 대통령 잘할 것이다. 첫 번째는 가족이 없으니까 청렴할 것이다. 비선이 막판에 등장해서 탄핵이 된 거고요. 두 번째 뭐냐면 은 박정희, 유경수 여사 밑에서 청와대에서 성장했으니 아버지의 국가 경영, 이 통치와 어머니의 그뭐 국민 사랑을 얼마나 많이 배웠겠느냐 이게 이제 대선 때의 이미지 전략이었어요 그런데 사실은 작은 조직 하나 경영해 본 적이 없었다라는 겁니다 다 맡겨놨던 적은 있었겠죠 그러다 보니까 조직 체계가 없으면요 이게 에드가 알렌포의 도둑맞은 편지라는 그 단편에 나오는 건데 어디 구석구석에 있는 것들은 다 뒤져서 아까 말씀하신 목록 이런 거다 파쇄했을지 모르겠는데 덩그러니 놓여있는 주요 문서를 음. 내 것이 아니면 음. 이게 거기서 일하는 행정 직원들이 헷갈릴 수 있어요. 누군가 알아서 하겠지? 여기 이렇게 아, 한 다발이 있는데 네네네. 그러다가 그거를 
뭐 행정요원 책상에 집어넣고 대략 잠궈버리고 음, 음. 시간은 이제 데드, 데드라인이 다가온 거죠. 네. 이거 후다닥 하고 이제 갔는데 황교안 권한대행이 다 기록물로 통으로 지정. 근데 이게 황대행이 직접 다할 일이 아니잖아요. 뭐 본인이 돌아다닐 수는 없었을 테니까. 뭐 우병우 전 민정수석이 다 없애고 <웃음> 나갔다고 했는데 나만 돌아다니는 거다 검열. 다 찍을 수는 없으니까. 내무검사 못했을 거 아니에요. 아니, 이게 들어다닐 수 있게 체크할 수는 있잖아요. 이게 첫 번째 가설이고 두 번째는 저는 두 번째가 유력한데 음. 그게 의인 가설, 네. 내부 제보자 가설인데 음. 저는 박근혜 정부에서 그 정부 수석실이건 아니면 은 이게 민정비서관실이건 음. 이랬던 많은 직원 중에 음. 다수가 적지 않은 복수의 사람들이 이건 부끄러운 행위 아닌가? 음. 이건 문제 아닌가? 공직해본 사람들은 이게 문제라는 건 거의 다 음. 알았을 거예요. 그중에 나는 이걸 용기를 내서 내가 고발하거나 제보하지 음. 못하지만 다음 정부가 청와대를 접수하면 이걸 꼭좀 발견해 주기를 음. 하고 묻어놓은 자료 음. 파쇄기에 집어넣지 않은 덩어리가 여러 덩어리가 있을 수 있겠다는 생각도 들더라고요. 그 의인가설이란 말이 네. 있는 말이에요? 만들어낸 말이에요? 만들어낸 겁니다. 오늘 굉장히 어려운 말 많이 쓰시네요. 네. 애를 많이 쓰시려고 하는 겁니다. 조명사님 네. <웃음> 네. <근데 조명사님이 웃음> 제가 예. 재밌는 화면을 먼저 보여드리고 네. 네. 그다음에 그 화면에 대해서 한번 네. 얘기를 여쭤볼게요. 왜왜 네. 왜 보여드리고 한다냐면 네. 이게 의인이 그 의인가설에 따르면 의인이 못 들고 나왔던 이유가 있어요. 네. 네. 그게 뭐냐면 정윤의 문건 파동이 있은 다음에 문서번호를 굉장히 강화를 했더라고요. 박전 대통령께서 그래서 아무거나 다 모을 수 있게 우병호 전 민정석이 특수 검색대를 설치했답니다. 네. 센서에 철장까지 갖춰가지고 무슨 저런데 요새를 만들어 놓은 건데 그거를 오늘 이제 조국 민족석이 철가도록 지시를 했다고 하는데 그 영상을 한번 보시고 네. 조변호사님이 네. 그 설명을 그 가치를 여쭤볼게요 제가 네. 영상 한번 틀어주시죠 시대를 끝내겠다라고 이제 조국 민정수석이 없앤 건데 자조 변호사님 네. 도대체 종이에 특수용지를 발라가지고 그러니까요. 종이를 들고 나가면 삐 소리가 나게 만들었다는 게뭘 그렇게 감추고 싶었을까요? 그러니까 분명히 이제 나가면 이게 이렇게 비밀 그 비밀이 유출된 걸 처벌하는 것과는 별도로 사람이 입에 회자되는 것만으로도 문제가 될 사실들이 많았다라는 걸 추단할 수 있는 부분이거든요. 그리고 저런 시설이 또 우리나라의 그 국가기관 중에 한 군데 있는 곳이 있습니다. 오. 국정원에 국정원에도 관련돼서 그그 특수용지에 관련된 부분이 이그 검색대를 통과하면 소리가 나게 돼 있거든요. 그러니까 그런 부분을 민정수석실에서 뭔 문건을 그렇게 관리할 필요가 있어서였는지 음. 저런 부분을 도입했다는 것도 조금. 참 납득이 되기 어렵고요. 또그 일단은 그 우병우 수석이 관련된 총 책임자였는데 이런 부분을 지시했다는 것만으로 볼 때도 우병우 수석은 전체적으로 부적절한 지시라든지 이런 회의들이 있었다는 걸 알고 있었다는 방증 아닌가 이렇게 생각이 음, 됩니다. 그러면 결국 이제 
우병우 전석에 대한 재조사 이런 것들도 생각을 해볼 수 있는 상황이라는 거잖아요. 그렇죠. 근데 지금 뭐 문건의 내용이 전부 다 소상이 나오지는 않았지만 저는 이제 뭐 개인적인 추론으로는 관련돼서 우병우 수석이 뭐 직접 기한하거나 관련된 부분들을 뭐 지시하지는 않았더라도 대부분 책임이 연관돼 있는 부분들의 문서들이 엄청나게 많을 것으로 보입니다. 음. 왜냐하면 그러한 역할을 하는 게 대통령 측근인 민정수석의 역할이거든요. 그렇기 때문에 최소한 이런 뭐 불법에 관련된 정황들이 있었다면 최소한 인 인지하고 인지하고 대통령에 관련된 보고를 하는 데 있어서 대통령의 추가 지시사항이 있었으면 이 부분을 실행하는 데 조력을 했을 가능성은 꽤 있다고 보여집니다. 음, 지금 이제 이런 제이 얘기를 조 변호사가 하는 이유가 고 기자님 네. 이게 문건이 2015년 그러니까 이번에 새로 저 정무석실 캐비넷에서 발견된 건 2015년 3월 1일부터 무려 2016년 11월까지 만들어진 문건이에요. 네, 우병우 전 수석의 이 재임 기간과 거의 일치하죠. 거의 일치를 하죠. 네. 게다가 비서실장도 이원종, 김병기, 또 정무수석으로도 조윤선 전 장관이었던 형, 그리고 현기환, 이재원 이런 분들이 정무실장도 했었고, 수석도 했었고. 예를 들어 대표적으로 조윤선 수석 같은 경우에는 나는 처벌을 받고 있지만 최후 변론에서도 정말 블랙리스트라는 주장은 참기 어려웠다라고 하면서 남편과 같이 눈물까지 흘렸잖아요. 네. 이번에 캐비닛 문건에서 과연 이런 것들을 뒤집을 수 있는 이분들이 억울하다는 주장이 사실 거짓 주장이라 악어의 눈물이다 이런 정도가 나올 수 있을까요? 네, 지금 이제 일부 문건에 대해서 홍남기 전 국무조정실장 그리고 당시 기획비서관 정책조정수석비서관의 기억 기획비서관이 그 사람이 이제 회의 자료를 본인이 기록하고 정리하느라고 이렇게 있었던 자료가 일부 같이 있는 것 같다라고 지금 얘기한 상황이지 않습니까? 그러니까. 제가 봤을 때는 이 회의 기록 자체는 청와대에서 쓰임새 때문에 남겨둘 필요가 있었던 것 같습니다. 물론 이제 끝에는 폐쇄해야 되는 게 파쇄해야 되는 게 맞지만 당시에는 이전 회의에서는 어디까지 얘기가 됐고 이전에는 어떤 식으로 됐고 그런 것들을 누군가는 정리를 해야지 그 역할을 하는 게제 생각엔 이 기획비서관의 역할이고 그래서 일단 마지막 회의까지 그게 필요가 했기 때문에 거기 있었던 것 같습니다. 그래서. 그리고 지금 이제 문서의 형태가 공문의 형태가 된다면 지금 어 지금까지 안종범 전 수석의 업무 수첩이나 김영한 전 수석의 업무 수첩 그리고 이제 최근에 나온 박헌영 K스포츠재단 과장의 또 이제 자기 기록이나 이런 것들은 간접 증거 정도로밖에 인정 못 받았던 게 공문이 아니 공문의 형태가 아니고 그리고 본인이 메모한 거기 때문에 본인 생각을 어디까지 적었는지를 잘 모를 내용이었는데 어 일단은 이제 공문의 형태 첫 번째 그다음 두 번째는 아, 거기에 나온 내용이 그동안 제기되던 안정범 업무 수첩이나 음. 이런 데 나온 것과 일치된다면 이 증거를 같이 완성해줘서, 어, 그, 그동안 이 특검이나 검찰이 주장했던 바를 이제 말끔히 입증해줄 것 같습니다. 여러 가지 뭐 안정범 수석 수첩도 있고 이번에 나온 것도 있고 하니까 그런 것들이 겹쳐지면서 퍼즐처럼 될수 그렇죠. 있을 그러니까 것이다. 김기춘 전 실장이나 네. 이런 사람들이 자기한테 불리한 음. 내용이 나오면 음. 아, 그거는 그냥 안수석이 네. 모른다. 얘기, 그거는 그냥 자기가 자기 생각 적은 거다 음. 이런 식으로 지금 재판 과정에서 얘기했었거든요. 음. 그런 부분에 대해서 이제 반박할 수 있는 결정적 음. 증거가 나온 것이죠. 근데 그러려면 일단은 이 문건 자체를 써야 되는 게 당연한 얘기인데 음. 최근 평론가님. 네. 먼저 이게 제가 최영일 평론가님은 법 전문가가 아니니까 그렇죠. 일반인의 관점에서 어떻게 생각하는지 네. 한번 여쭤보고 그거를 조대지 변호사님이 좀 해설을 좀 해주세요. 그런데 이게 왜 제가 여쭤보냐면 청와대에서 이번에 발견된 거는 이게 단순 메모가 아니라 말씀하신 것처럼 공식 문건 형태이기 때문에 
대통령 기록물일지도 모르기 때문에 함부로 네. 공개를 못한다고 했고 그렇죠. 정우택 원내대표는 이런 문건 공개 자체가 잘못된 것처럼 음. 이게 정치적이다. 검찰에 고발을 하겠다. 음. 청와대의 문건 공개를. 왜 이런 걸 생중계를 하냐. 네. 이런 식으로 나오고 있단 말이에요. 이거, 이거를 그럼 우리가 봐야 된다고 생각하세요? 못 본다고 생각하세요? 뭐 법적인 거는 음. 조 변호사님이 설명을 해주실 거지만 일반인의 관점에서. 일반 국민의 관점에서 저는 이 그냥 일반인은 아니고요. 네. 추리소설을 많이 읽어서 머리가 <웃음> 좋은 일반인으로 해주세요. 아니, 네. 추리소설 안 읽으신 분들도 머리 좋아요. 아, 그게 뭐, 좀 이상한 또. 헤어스타일은 좋으세요. 네, 감사합니다. <웃음> 그래서 이게 이 국민들이 알 권리가 당연히 있다. 하지만 이 절차적인 검토는 필요하다. 그래서 전 청와대가 검찰로 넘겼다. 아, 좋습니다. 왜냐하면 이 지난 정부가 정상적인 정부였으면 법적 검토를 먼저 하는 게 옳은데 저는 검찰이 한번 이걸 스크리닝하고 이 정도는 공개해도 좋다. 음. 이거는 좀 이제 이 대통령 지정 기록물에 준하는 것이네요. 사실 대통령이 이걸 직접 지정한 바가 없어요. 대통령이 그 자리에 없었어요, 사실은. 그리고 권한대행이 지정을 대신했어요. 이것도 법적인 논란은 있는 거예요. 하지만 해버렸으니까 그냥 기록관으로 넘어갔다 할수 없다 치고 정이 필요하면 이게 고등법원의 영장을 받든가 국회에서 의결을 하든가 해서 열어볼 수 있는 거 아닙니까? 음. 그런데 이거 흘리고 간 거잖아요. 그러니까 제가 보기엔 이것은 범죄의 흔적일 가능성이 매우 높으나 청와대가 공개하면 청와대가 정치적 빌미를 제공해서 정치적 공세의 대상이 됩니다. 지금 이 정도만 해도 이미 야당들은 공격을 하고 있잖아요. 그런데 저는 이번 청와대는 지난번에 불통청와대와 다르게 친절한 청와대다. 소통 청와대다. 이 정도 브리핑도 안 했으면 언론이 때로 달려들어서 어느 무슨 자료가 어느 정도 분량이 어떻게 나왔는데 음. 어디로 왜 넘긴 겁니까를 집요하게 문들하고 비생산적인 시간을 더 보냈을 거예요. 음. 이 정도 공표 딱 좋다. 음. 제가 보기에는 과한 뭐 이야기도 아닙니다. 음. 이런 정도 내용은 공개할 수 있지만 목록만 이렇습니다. 음. 하지만 거기에 이제 청와대가 몇 가지 팁을 달았어요. 지난 거, 지난번 거보다 더 세다. 음. 적법하지 않은 지시사항이 음. 들어있다. 네. 그 얘기는 조금만 있다. 예, 현 청와대라면 <웃음> 이렇게 하지 않았을 것. 이런 아. 얘기들 했어요. 그 얘기는 조금만 있다. 그러니까 그게 내용은? 이제 뭔가 청와대가 줄수 있는 최소한의 힌트였다고 음. 보고 음. 저는 검찰에서 이것을 검토해야 되는데 예를 들면 이런 거예요. 지금 청와대가 이 쥐고 흔들었다는 표현도 야당이 썼습니다. 이거 옛날에 홍준표 대표가 쥐고 흔든 적이 있거든요. BBK 관련 문건이라든가 음. 김경준 씨에 등등에 대한 것들 본인들이 많이 과거 했던 음. 거예요. 근데 이번에 청와대는 쥐고 흔들진 않고 이렇게 보여주긴 했죠 한 가지 메모를. 그런데 그 안에 삼성 아그레망 이렇게 써 있다고 치자고요. 우리가 봐도 뭔지 모르잖아요. 음. 지난번 특검에서는 안종범 수첩의 단두 단어의 조합 삼성과 아그레망을 가지고 이 당시에 미얀마죠. 대사를 대사. 유재경 씨를 이제 기업인 출신인데 삼성 출신인데 대사로 임명한 과정을 밝혀내서 최순실과의 커넥션을 밝히는 고리로 이제 드러내지 않습니까? 그러니까 지금 문건들은 제가 보기엔 일차적으로 수사가 필요하고 음. 관련자들을 하나씩 세부적으로 적시해서 소환 조사가 필요한 정도이다. 음. 그럼 이게 지금 오늘 나온 게 1,361개 문건 지난번 1차로 이제 저 민정수석실에서 나온 게 300종, 300건, 그럼 4배가 넘는 음. 건수예요. 이걸 조사하려면 저는 몇년 걸릴 거라고 보는데 1차적으로는 핵심적인 내용들을 분류한 후에 여기에 대한 검찰 조사가 있고 나서 발표가 되는 절차가 옳다. 그래서 저는 음. 이 일반 국민의 일원으로서 청와대는 매우 잘하고 있다. 적절하다. 이, 이 정도까지 힌트를 네. 주는 정도? 그러니까 청와대에 그 발견된 거에 어떤 것들이 있는 정도입니다. 라만 네. 알려주는 거까지는 괜찮다. 네. 근데, 조은 회사님, 네. 이제 제가 
여쭤본다 그랬잖아요. 네, 예. 이게 어떤 얘기까지 나오고 있냐면 이게 일부 야권에서는 아니 이게 대통령 기록물 아니냐. 예. 대통령 기록물이고 그 내용 중에는 뭐 지정 기록물이라서 못볼 공개가 안 되는 내용물이 들어갈 수도 있는데 예. 그거를 뭐 기록관으로 바로 옮기지도 예. 않고 어쨌든 청와대에서 검찰로 이렇게 줘버린 거 아니냐. 이거부터가 잘못된 거 아니냐. 그러려면 은 심지어 어떤 얘기를 하냐면 전임 대통령이 이거를 보고 결제를 해야 되는 거다. 이런 얘기까지 하고 있거든요. 그러니까 부치소 계신 분한테 문건을 다 보내서 허락을 받았어야 된다는 얘기인지 모르겠는데 그렇게 얘기를 하고 있어요. 그 대통령 기록물이라는 게꼭 그렇게 해야 되는 거예요? 일단 관련돼서 지금 아까 박수현 대변인은 그렇게 얘기를 했습니다. 설명을 할때 이게 비밀 표시가 없으니까 어 대통령 기록물이 아닐 거다라고 설명을 했는데 사실상 이거는 조금 수정해야 되는 말이긴 합니다. 왜냐하면 이제 기록물인 건 맞는데 비밀 기록물이 아니다 이렇게 네. 평가하는 게 맞을 것 같고요. 근데 다만 이제 대통령 기록물이라고 하더라도 일단은 이게 공개가 원칙이기 때문에 관련돼서 비밀 기록물로 지정이 돼 있지 않으면 대통령 기록물도 공개는 할 수가 있습니다. 그러니까 그런 이게 기록 대통령 기록물의 성격을 갖고 있다고 하더라도 이게 공개 한 것만으로 당연히 이게 위법하다고 볼 수는 없을 부분 같고요. 그리고 아까 말씀 주신 대로 자유한국당이 그렇게 맹공을 퍼붓고 있지 않습니까? 이게 뭐 정치적인 목적을 가지고 있다라고 얘기를 하고 있는데 대부분의 국민은 이렇게 생각을 안할 겁니다. 왜냐하면 음. 이게 예를 들면 그 청와대가 관련돼서 지금 재판들을 정말로 그 영향을 미칠 영향 그 목적으로 조작됐거나 뭐 이런 부분이면 당연히 문제가 되겠죠. 그런데 그런 게 아니라 본인들이 만들었던 문건인데 그 문건이 재판에 영향을 미칠 만한 객관적 사실들이 담겨 있는 내용이거든요. 그러니까 사실상 재판이 끝난 뒤에도 관련된 중요한 증거가 발생되면 다시 재판을 한 재심제도도 있습니다. 음. 그런데 이게 지금 재판이 진행되는 도중에 이제 시작인데 시, 실체적 진실을 발견하기 위해서 그걸 검찰에 제공한 게 위법이고 정치적인 문제가 있다. 이거 자체는 관련돼서 그 본인 그각 당의 법률팀 해서 조금 이렇게 교육을 받으시고 하는 게 낫지 않을까 생각합니다. <웃음> 그러니까 에, 각 당의 교육을 조 변호사님이 직접 한번 출장 가기 네. 같은 거 다니시면 어때요? 저는 뭐 별로 응하고 싶지 않습니다. <웃음> <웃음> 그러니까 이런 얘기가 나온 게고 기자님. 네. 맨날 우리가 문건과 관련해서 참 많은 일들이 얘기들이 나와요. 뭐 대화로 공개를 할때 그전에는 또 사실 노무현 전 대통령께서 이거를 만들었었는데 만드신 것 때문에 또 고쳐도 겪기도 했었고 그렇죠. 왜 이게 유출이 된게 문제다 뭐 초보는 뭐 대통령 기록물이다 아니다 뭐 얘기가 많은데 이게 정치적으로 이렇게 매번 이용되면 이걸 좀 바꿔야 된다 이런 주장들이 나올 법할 것 같은데 네. 일단은 노무현 전 대통령이 대통령 기록물법을 이렇게 강력하게 추진하고 그런 것들은 그 취지는 숨기는 게 목적이 아니라 남기고 공개하는 거. 그래서 정부 공개가 목적이었는데 이명박 박근혜 정부를 지나면서 이게 이제 숨기는데 악용되고 있지 않습니까? 그래서 이 법의 취지를 전임 두 대통령이 위반하고 있으니까 다시 취지에 맞게 이제 어떤 디테일은 좀 그래야 될것 같고요. 그리고 이번에 이제 공개 그 과정과 관련해서는 어 조금 아쉬운 부분은 그, 그런 부분이 있습니다. 알리바이를 만드는 차원에서 음. 그래서 어 이제 청와대도 고심을 했다. 이게 이제 대통령 기록물일 <웃음> 수 있다면 누가 지정을 하거나 네. 이제 그런 부분에 대해서 아 그쪽에 제안을 하거나 이쪽에 뭐 이게 남은 게 있는 것 같습니다. 그러면 알아서 한번 좀 이게 
지정인지 비지정인지 음. 당신들이 한번 보실래요? 라고 하거나 어떤 그런 프로세스를 한번 밟았더라면 음. 더 알리바이를 아. 만들 수는 있었을 것 같은데 내부적 검토는 하지 않았을까? 그렇죠. 근데 제가 봤을 때도 이걸 보니까 내용을 보니까 이건 범죄의 증거기 때문에 누가 봐도 그러니까 청와대에서 그렇게 얘기해서 박수인 대변인이 음. 그냥 보기만 해도 불법적인 게 보이는 것도 있다고 네. 했잖아요. 그렇죠. 그래서 어, 그게 이제 검찰을 왔고 만약에 지금 자유한국당이 그런 이제 이의제기를 했으니까 또 법적 절차를 밟아가면 아, 거기에 대해서 그러면 그들이 이것을 누가 아, 이 기록물로 음. 아, 기록물로 지정해야 되는 그 의무가 발생하는지도 한번 우리가 알아볼 수 있고 네. 네, 그리고 그런 법원에 제기를 하면 법원이 아 이거는 기록물로 지정할 권한이 전임 정부에 있겠다라고 한 법원이 지정을 해주면 그들이 가서 하는 또 과정을 밟아갈 수 있겠죠 물론 음. 그 동안 검찰은 다 증거를 받겠지만 음, 네, 어쨌든. 그래. 증거로 봤다는 말씀을 하셔서 이제 조근호사님 네. 우리가 이런 게 문건 나오면 네, 그렇죠. 저도 이제 이제 뭐 방송을 보시거나 다른 주변에서 물어보시는 분들이 항상 물어보시는 게 있고요. 네. 증거 능력은 뭐고 증명력은 뭐냐? 네, 그렇죠. 이거 이게 도대체 뭐냐? 정말 왜왜 이것도 왜 이게 얘기가 되고 있냐? 네. 어쩌겠다는 거냐? 그좀 말씀을 좀 해주세요. 일단 모든 자료들이 다 증거로 재판에 쓰이지 않습니다. 그러면 뭐 집에서 자기가 메모했던 것도 다 재판부에 내일 것이기 때문에 그러면 이제 재판의 효율적인 진행을 방해할 수 있습니다. 그래서 증거 능력, 그러니까 증거로 쓰일 만한 것들을 모아서 재판부가 증거로 쓰일 수 있다는 판단을 합니다. 그러니까 증거가 재판에서 유용히 쓰일 수 있기 위해서는 세 가지 단계를 거치는데 하나는 진정성립, 그러니까 이게 위조된 문서가 아니라 본 사람들이 주장하는 원본 문서인지에 관련된 부분을 판단을 하고 그 다음에 관련된 판단이 증거 능력에 관련된 판단입니다. 이게 위법하게 형성이 됐거나 위법하게 취득돼서 증거로서의 뭐 훼손된 가치가 있지 않느냐. 그래서 증거로 쓸수 없지 않느냐라는 여부를 판단을 해서 이 증거 능력을 사용할 수 있다라는 판단이 있으면 이제 사용할 수는 있지만 유용히 쓸수 있는지 그, 그 부분을 판단하는 게 이제 증명력에 관련된 부분입니다. 근데 이제 관련돼서 이제 대부분의 그 재판을 하는 경우에 증거 능력 단계에서 이 부분을 문제를 삼는데요. 증거 능력이 그 문제가 있다라는 증거, 증거를 관련된 취득하는 데 있어서 증거 능력이 위법하다는 걸 증명해버리면 그게 아무리 중요한 자료라고 하더라도 관련된 재판에 사용할 수가 없기 때문에 음. 위법한 증거가 돼버리는 거죠. 음. 그래서 아마 지금, 어, 지금 뭐 정문수석실에서 발견된 문건이라든지 이런 부분을 어 증거로 쓰면 안 된다는 주장을 하는 것도 이런 증거 능력을 날려버리면 아무리 그 내용에 음. 무슨 내용이 담겨 있다고 하더라도 증거로 못 쓰는 효과를 누릴 수 있기 때문인 것 같습니다. 음. 음. 그러면 우리 이제 네. 추리소설을 많이 보셔서 네. 본인 스스로 본인 스스로 똑똑하다고 네. 강변을 하고 <웃음> 계신 제 얘기를 들어보시면 깜짝 놀라실 거예요. 그러니까 깜짝 놀랄지 네. 한번 얘기를 들어볼게요. 네. 그러면 지금 조 변호사님이 설명을 두개 나눠준 거잖아요. 네. 과연 이걸 법정에서 증거로 쓸수 있을 것이냐 네. 그 다음에 내용이 얼마나 믿을 것이냐 두개 그렇죠. 나눠지는 거다. 그렇죠. 이번에 발견된 문건에 대해서 깜짝 놀라게 설명을 좀 해주시죠. 자 이번에 발견된 두 덩어리의 문건 처음에 300종, 음. 그 다음에 1361종 앞으로 더, 더 나올 가능성도 있습니다. 의인이 등장할 거냐 말 거냐 이게 굉장히 <웃음> 개봉박두 두두두둥 이런 분위기인데 네. 이게 저 하나도 놀랍지가 않아요. 안 놀라워요? 아, 그러니까 청와대 입장에서는 음. 자, 청와대에 탄핵된, 파면된 대통령이 물러나고 조기 대선을 거쳐서 당선이 돼서 즉시 취임합니다. 인수위가 없잖아요. 두 달에 인수위 없이 그냥 바로 5월 10일에 취임해서 청와대 갔는데 이 대통령과 영부인 내외가 주무실 수 있는 관저 준비도 안돼 있어서 며칠 또 기다리지 않습니까? 음, 그렇죠. 주말에 들어가요. 자, 이 접수한 청와대 안에 버리구간 뭉치를 열어보니 놀라운 증거였다. 이건 제가 보기 똑같은 얘기예요. 지난해 10월 말에 태블릿 핏이 어디서 나왔어요? 버린 거 주셨어요. 
경비 아저씨가 이거 버리고 간 건데 기자 양반 이거 뭔지 갖다 쓰슈 했는데 열어봤더니 음아음아한 자료가 쏟아져 나왔죠. 그 예를 들면 정호성 비서관 집에서 도망가 있는데 압수수색했더니 휴대폰이 여섯 개 나왔어요. 음. 열어보니까 어마어마한 녹취가 쏟아져 나왔죠. 음. 지난 정권 사람들은 다 버리고 다녀요. 흐리고 다니고. 놀라운 패턴이 아니에요. 뭐가 많은 많은 최순실이 굉장히 법정에서 똑똑한 척하고 이제 어제 보니까 정유라는 아직도 내 딸이다. 그걸 누가 모릅니까? 그런 이야기를 하고 있는데 지금 정작 중요한 태블릿은 본인이 버려놓고 그거 내거 아니다. 조작된 거다. 이것도 지금 제일 야당 얘기를 들어보세요. 지금 기획서를 제기하고 있는 거예요. 사실은 전임 정부에서 놓고 갔을 가능성이 99.9%인데. 이것을 어쨌든 국민들이 직접 본건 아니지 않습니까? 네. 발표를 들은 거지 않습니까? 그러니까 0.0001%의 가능성이 기대서 이거 기획된 것 같다. 수상하다. 심지어 제가 들은 것은요. 이제 좀 보수적인 이 야권 인사가 자, 이왜 하필 지금 송중기와 송혜교는 결혼해야 하는가? 이것이 이저 문재인 정부의 뭔가 문제를 덮기 위한 국면 전환 아닌가? 옛날에 많이 듣던 얘기예요. 엠비 정부 때. 지금 그게 깜짝 놀랄 얘기예요, 지금 그게. 아니, 제 얘기는요. 태블릿 PC에 버린 증거가 놀라운. 지금 네. 아까 얘기한 증거 능력과 증거력을 가진. 있다면. 스모킹건으로 등장한 것과 똑같은 양상이. 이 문건도. 그동안 이 밀폐돼 있었던 청와대 내에서 발견된 것이. 음. 무엇이 그리, 무에 그리 놀라운가. 아. 버리고 다니는 정권. 그러니까 아주 중요한 것들을 흘리고 다니는 정권. 혹시 청와대 쓰레기통도 좀 뒤져봐야 되는 거안 되는 정권. 근데 이제 그거는 매일 비우지 않습니까? 아니, 저거 있잖아요. 분들이. 뭐 재활용할 거 쌓아놨거나 연못 같은데 혹시 물 파보고 이래야 될거 아닐까요? 좀 바보 같아요. <웃음> 그러니까. 지금 이 도둑맞은 편지 에드가 알렘포 눈에 잘 띄는 곳에 그냥 있다. 저기요. 그러니까 이게 꼭이 초보 형사들이 연못 같은 거 파는 거예요. 네. 물 퍼내고. 음. 지금 여기저기 널려 있을 거예요. 음. 앞으로 제가 보기엔 한 2천 음. 건 정도 수집되지 않겠는가 예언을 해보면 연못은 필요 없다. 네. 야권에서 이거를 방어하는 방법이 음. 두 가지가 있습니다. 하나는 음. 아예 그건 뭐 봤는데 나왔더라도 쓸데없는 내용이고 의미 없는 내용이다라고 주장하는 방법이 있고 하나는 내용은 나는 모르겠고 어쨌든 그거 위법하게 취득한 거야라고 주장을 해야 됩니다. 근데 음. 두 번째 방법 같은 경우에는 본인이 봐도 내용이 일리가 있는데 이거를 개별적으로 따질 경우에는 본인한테 불리할 게 예상이 되니까 취득 방법 자체로 증거 능력을 날려버리는 거거든요. 음, 그렇기 때문에 거다, 예 그러니까 이건 아 훼손된 거야라고 주장을 해야 되는데 지금 자유한국당 본인들이 뽑아놓은 대통령이 탄핵된 상황에서 증거들이 나오는 건 본인들한테 불리할 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 요 덩어리는 어쨌든 내용은 모르겠고 불법적인 거다라고 이 취득 방법 자체가 어쨌든 공개한 것이라든지 이런 부분 기록물로 지정되는데 지정돼야 되는데 공개한 거 이런 부분을 위법적인 걸로 이렇게 계속 이렇게 주장을 하는 것 같습니다. 근데 그러려면 거 기자님 이게 위법적인 걸로 주장을 하고 싶다고 하는데 지금 홍남기 국무총장 실장이 <웃음> 내가 기획비서관 할때다 내가 쓴 거다 이렇게 말을 해버렸잖아요. 그렇죠. 예. 그거를 어떻게 이제 그, 사, 그 상황을 좀 설명해 주세요. 그때 지금 이제 1,360일 건 중에서 200건 넘기는 그런 문건이라는 거 아니에요? 네. 그래서 지금 이제 작성자가 밝혀졌기 때문에 그. 일단 홍준표 대표가 증거 능력 없을 거다라고 하면서 했던 얘기가 이건 누가 작성했는지도 모르고 했는데 어? 전데요? 라고 지금 <웃음> 어, 당시에 기획비서관이었던 분이 얘기를 했기 때문에 네. 이제 이 문건 자체의 어떤 신뢰성의 그런 음. 부분들이 이제 명확히 밝혀진 것 같고 그리고 일반 국민들 시선으로 처음부터 보자면 그런 것 같습니다. 첫 번째는 아니 이거 잘 숨겼어야지. <웃음> 첫 번째. 네. 그다음 두 번째는 아, 상식적으로 봐서 그럼 
그렇게 중요한 거였으면은 음. 관리를 해서 지정이든 비지정이든 하고 가는 거 이건 그냥 유실물인 거고 음. 유실물 그래서 남은 것들을 버려야 되는 것 중에 그러니까 남아 남은 남기고 간것 어떤 어 그런 버려야 되는 것 중에 봤더니 불법의 증거가 돼서 그냥 간 그렇게밖에 일반 국민들은 안 봐주실 것 같아요. 그리고 지금 야당이 가장 불리한 점은 제가 봤을 때 내용을 모른다라는 것. 그렇죠. 그게 가장 큰이 단점인 것 같아요. 그래서 음. 이제 앞으로 남은 내용은 내용이 밝혀지는 내용밖에 음. 안그 과정밖에 없는 거거든요. 그러면 지금 이 과정 지금은 야당 그나마 입구에이니까 음. 아 이건 불법적인 어떤 증거기 때문에 증거 능력이 없어 이런 얘기를. 할수 있지. 음. 거기서 이제 내용 하나하나들이 밝혀지면 이제는 쟁점들이지 않았습니까? 음. 그 쟁점에 그동안 점으로 이어졌던 것을 선으로 이어버리는 거기 때문에 음. 제가 봤을 때이 지금 내용들은 어떤 우리가 역사로 보면 4초 정도에 그래서 그 정도의 기능을 하는 그런 문건들일 텐데 음. 그게 선으로 연결되고 그리고 그동안에 메모로 있던 그런 내용들이 어떤 정리된 문장으로 있고 그러면 어, 거기서부터는 이제 또 게임이 완전 좀 완전 달라지지 않을까 싶습니다. 국면 전환이 이루어질 네. 것이다. 이걸 네. 통해서 어차피 다행히 그나마 이거 아직까지는 뭐 지금 홍남기 시장이 얘기한 거 말고는 다른 건 모르지만 네. 나머지도 비슷한 게 들어있을 가능성이 훨씬 많다는 거 아니에요? 궁금하잖아요. 그렇죠. 그리고 모두 다 당사자들이 있는 건들입니다. 블랙리스트 어. 당사자들이 있고 세월호 당사자들이 어. 있고 거기에 한자 한자에 그분들은 목숨을 음. 뭐좀 그런 표현이 그렇지만 네. 정말 그 중요한 음. 공식 문건에 도대체 어떻게 그렇죠. 돼 있는지 사실은 그러면 야, 야권에서는 공개하지 말라고 할게 아니라 빨리 공개를 해서 우리도 좀 알게 해달라고 주장해야 되는 그런 상황이 아닌가 싶기도 한데 차라리 우리가 그런 얘기하지 않습니까? 대도이 매도 그냥 한 번에 그러니까 <웃음> 어, 한 번에 맞는 게 어. 낫지 왜냐하면 지금 여기 세월호 건 블랙리스트 어. 건뭐 삼성 건 이게 다 분리돼 있기 때문에 음. 어, 그동안의 전선들을 만들어 놓은 것들이 있는데 다 흩어지거든요 네. 당장 우리가 국민의당 이 제보 조작권 같은 경우도 국민의당의 방어선은 이음이 씨 개인 일탈이었어요 음. 그런데 이준서로 연결돼 버리니까 당이 그 다음에는 할수 있는 게 없어졌어요 음. 마찬가지로 지금 이제 문건의 내용들이 하나하나 나오면. 음. 이 방어선과 전선은 완전 달라질 것 같습니다. 음. 예, 자발적 똑똑이, 네. 자발적 똑똑이 <웃음> 최영일 평론가님. 네네네. 예. 아, 그런 또, 또 똑똑한지 네. 한번 또 한번 테스트를 그러니까 해볼게요. 저는... 잠깐만요. 문제 네. 안 나왔어요. 아, 문제? 예. <웃음> 고 기자님이 네. 지금 뭐라고 하셨냐면, 매도 한 번에 맞는 게 좋다라고 네네네. 했는데, 그랬죠. 지금 매를 때릴 당사자로, 음. 이제 검찰 특수 일부가 배당이 됐습니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 그러니까 검찰 특수 일부에 배당한 의미 같은 것들을 좀 찾아볼 수가 있을까요, 혹시? 지금 일반적으로 형사나 특수 혹은 뭐 기획은 큰 의미가 없고 혹은 이제 이런 쪽에서 특수 일부가 그동안 주요 이 정권 관련 사건들을 음. 늘 맡아오던 곳입니다. 그래서 배당은 당연히 되었는데 음. 지금 문제는 이 다뤄야 할 사안, 사건의 범위가 너무나 넓다는 거죠. 아까 말씀하신 것 외에도 위안부 합의 문제도 있고요. 국정역사교과서 문제도 있고요. 그러니까 이게 정무수석실에서 발견된 통이기는 하지만 지금 행정요원의 음. 서랍, 이 책상 및 서랍 캐비넷에서 나온 거라는 건데요. 문제는 이거는 교문이도 연결돼 있고 음. 외교도 연결돼 있고 굉장히 다양해요. 이 중에서 홍남기 국무조정실장이 내가 기획비서관 시절에 작성한 것 맞다. 이거 이 중에 일부입니다. 그러면 전부 굉장히 다, 모든 수석실이 연결돼 있고 정무수석실로 이게 모인 것인지. 아니면 파쇄하려고 대기하던 문서가 여기 집약돼 있다가 음. 파쇄가 안 되고 들어갔다가 나온 것인지 이건 좀 면밀히 조사가 필요한데 음. 제가 이 중에서 하나만 
한 번에 맞을 수 있는 매가 아니에요. 이게 제가 몇년 동안 분석이 될 거예요. <웃음> 너무 가혹한데. 특수 일부가 수사하려고 해도 이걸 한 큐에 끝낼 수가 없어요. 여기 이 안에 제가 제일 흥미롭게 보는 건 방송 관련 지침들이 있습니다. 어... 다이빙 벨. 그럼 그 다큐멘터리 영화 한 편에 대해서 세월호의 큰 부분 중에 한 조각이에요. 다이빙 벨은. 음... 이상호 기자가 개인적으로 만든 이게 독립영화 상영하려고 하다가 이 영화 한 조각 때문에 부산국제영화제가 파탄이 그렇죠. 납니다. 아직까지도 해보고 보죠. 그럼 굉장히 일파만파로 이번 정부, 지난 정부가 아주 이상한 것이 음. 아주 지엽적인 거 하나 때문에 그야말로 정말 빈대 하나 잡으려고 초가상가 음. 불태우는 짓을 계속 벌이거든요. 그 중에 하나가 제가 방송인데 음. 예를 들어볼게요. 예를 들면 자 고재열 기자 이렇게 이름이 써 있고 진보 매체 침투한 우리 측 언더커버. 이런 예, 문장이 하나 나오잖아요. 아, 그럼 이게 굉장히 <웃음> 커져요. 그리고 이런 게써 있을 수 있어요. 양지열 변호사 <웃음> 종편 출연 많이, 많이 시킬 것. 이런 게써 있게 되면 <웃음> 왜 나를? 네네. 왜냐하면 우리 편이니까. 얘가 이상한데? 네. 그러니까 이제 메카시즘이죠. 일종의. 어. 그러니까 이러한 것들이 디테일하게 적혀있는 대목들이 특정한 부분에 집약돼 있을 가능성이 높다는 거예요. 음. 등등. 그러니까 예를 들면 위안부 합의의 외교적 절차라든가 의사결정의 이유는 없을 거고 위안부 합의에 반대하는 세력들 리스트 음. 예를 들면 그러니까 제2, 제3의 블랙리스트와 그것에 대응하기 위한 선전선동 전 음. 왜냐하면 김기춘 실장의 회의 주제를 보면 놀라운 게 거의 전쟁 작전 지시예요 전사 그렇죠. 뭐 이런 얘기들이 계속 나온단 말이에요 음. 이념 전쟁 음. 이런 얘기 많이 나오거든요 그래서 이런 해괴하고 이상한 전근대적인 전유물이 키워드가 막 튀어나올 텐데 음. 이 안에서 정말 편향적 사고를 했던 정권 수뇌부의 심리를 분석해내고 음. 여기서 위법한 행위들을 발라내서 그 관련 증거들을 인적으로 물적으로 음. 재구성하는 작업은 참으로 오래 걸릴 일이다. 이렇게 오래, 보기 때문에 오래 맞을 특수 일부는요. 네. 이 일만 전담하게 해줘야 되고 네, 인력을 좀 많이 보강해 줄 필요가 있습니다. 오래 때릴 것 같은데 네. 자 그나마 얘기했던 그 김기춘 비서실장은 그래도 국수에서 재판을 받고 있는데 조 변호사님. 네. 이, 이 국정농가 관련된 얘기에 있어 이분의, 이 사람의 이름이 빠진 적이 없는데, 그렇죠. 이 사람은 아직까지 뭔가 제대로 매를 맞아본 적이 없는 것 같아요. 네. 이 최근 평가의 표현을 네. 빌자면, 네. 우병우, 우병우 전석, 민정석은 어떻게 될것 같습니까? 이번에. 지금 나온 문건들로 하이라이트를 장식하지 않을까라는 생각이 드는데요. 왜냐면 아까 말씀드린 대로 무더기로 나온 부분, 무더기로 문건이 많이 나왔는데 그 관련된 부분은 대부분 중요한 사람들 결재권자나 그 결재권자의 판단을 돕는 사람의 책임으로 귀결될 가능성이 높습니다. 음. 박근혜 대통령에 관련된 부분은 뭐 관련된 재판을 받고 있기 때문에 그런 부분을 차치하고라도 우병수와 관련된 부분이 실질적으로 뭐 구체적으로 그 대통령의 지시를 받아서 실행하고 구체적인 지시에 관련된 이행 방법을 모색한 부분이 아마 문건에 나와 있을 가능성이 높고요. 그렇기 때문에 그런 문건들이 사실상 위조만 되지 않고 진정 성립이 인정이 된다면 그런 부분들이 우병우 수석에게는 아주 불리한 어그 증거로 작용될 가능성이 높다고 보여집니다. 음, 결국에는 우전석 같은 경우에도 정말 이번에만큼은 빠져나갈 수 없을지 모른다라는 조심스러운 느낌인데 고 기자님도 그렇게 생각해서 짧게 한마디 우병우에 관해서 어떻게 생각하는지 우병우 <웃음> 네. 어, 저는 그동안 이제 박근혜 최근실 국정농단의 그 범죄가 어떻게 기획되고 어떻게 실행 단계는 지금 많이 밝혀졌는데 기획 단계가 밝혀지지 않았습니까? 네. 그런데 기획 단계가 이제 잘 밝혀질 것 같습니다. 아, 여기 나오는 이분에 의한 <웃음> 기획 단계가 밝혀질 것같 네. 우리 똑똑히 네. 최영일 평가가 네. 짧게, 짧게, 짧게 우병우가 어떻게 될 것이냐? 우병우, 우병우 전 수석은 이제 헤어날 수 없는 수렁에 빠져들었다. 음. 이번 문건이 이제 음. 터져 나오면서 플러스 전 우병우에서 끝나지 않습니다. 시야를 좀 크게 가지시면 
일전에 MB 시절 2011년에 음. SNS 선거 영향력 진단 및 고려사항 음. 국정원에서 만들어서 김효재 정무수석에게 보고했던 거 행정관이 715개 문건 들고 나왔거든요. 음. MB 정부 말에. 이거하고 어제 JTBC 보도까지 엮어서 음. 이번 문서를 다 보시면 황교안 권한대행 초기 법무부 장관 피해가기 어려워 보입니다. 우병우와 묶음이죠. 마지막에 본인이 실제로 똑똑할 수도 있다라는 네. 약간의 증거 힌트를 주면서 힌트를. 어떻게 될지는 두고 보겠습니다. 다음 주에 계속. 예, 다음 주에 계속. 네. 예. 지금까지 이제 국정원 인과장 사망 미스터리와 청와대 캐비넷 문건 발견 후 정치권과 국정농단 재판에 미친 파장을 짚어봤습니다. 어떻게 보셨습니까? 사실 판단은 시청자 여러분 그리고 현명한 시민의 몫이겠죠. 현명한 시민을 위한 시사 토크쇼 정보공주의 품격시대 오늘은 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.